0: Está a começar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio
1: e produção do Fernando Oliveira. Bom dia. Hoje vamos debater aqui no Fórum DSF a decisão do Governo de agravar as medidas para travar o avanço da Covid. A variante Omicron, que é mais contagiosa e se propaga com mais rapidez, aumentou os receios. E face as dúvidas quanto aos efeitos desta nova variante, confrontado com o que está a acontecer no resto da Europa, e depois de ouvir os epidemiologistas, o Primeiro-Ministro tomou uma decisão política. Perante as dúvidas, e ainda com o janeiro trágico do ano passado na memória, o primeiro-ministro decidiu que mais vale prevenir e tomar medidas, agravar algumas das medidas de contenção. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Que avaliação faz? As restrições impostas pelo governo são adequadas a este momento que atravessamos? Os apoios anunciados ontem são eficazes para ajudar as famílias e as empresas que serão mais atingidas pelo aperto destas restrições? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião? O número de telefone é o 808 -202 173 808 -202 173 Como habitualmente, pode também preferir participar no debate online e para isso basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos também, portanto, aqui um bocadinho a malha para além desta avaliação mais global às medidas anunciadas ontem pelo Governo, queremos saber como avalia a decisão de alargar de 4 para os testes rápidos, gratuitos, que cada, um cada um de nós pode fazer. É uma medida eficaz, tendo em conta a falta de capacidade de resposta das farmácias e laboratórios que têm protocolos estabelecidos com, com o Estado? E quanto ao processo de vacinação? Compreendo a decisão de encerrar os centros durante cinco dias, no período natal e ano novo, ou considera que esta estratégia acaba por dar razão a quem tem denunciado a falta de contratação de médicos e enfermeiros para assegurarem este processo da de, de vacinação? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que lhe permite participar aqui de Viva Voz, 808-202-173. 808-202-173. Ontem, ao anunciar estas medidas, o Primeiro-Ministro António Costa salientou hum, a importância de hum, medidas restritivas, mas também há apoios às famílias e às empresas. É desses apoios que vamos falar agora, pelo menos de parte desses apoios. Bom dia, Sr. Ministro Ana Mendes Godinho, bem-vindo ao Fórum UTSF. Sabemos que aqui no apoio às, às empresas o programa Apoiar fica a cargo do seu colega Cisa Vieira, mas um, o seu Ministério tem, tem nas mãos aqui alguns dos apoios que têm demonstrado ser mais eficazes. A questão do layoff, a questão do apoio à retoma. A esse nível, como é que as coisas vão funcionar, Sra. Ministra?
2: Antes de mais, bom dia a todos. Como sabe, o que nós temos procurado fazer sempre é ir acompanhando e adaptando as medidas em função também das, da evolução da pandemia e das necessidades de acompanharmos também aqui as restrições. Do ponto de vista das medidas de apoio ao emprego, nós temos, temos colocado em cima da mesa e sempre disponível o lay-off simplificado, como sabe, para as, as atividades que estão encerradas ou que são encerradas por ordem, seja do governo ou ordens administrativas, e também o apoio à retoma continua em vigor. Nós garantimos que o apoio à retoma se mantém enquanto existem eh, restrições associadas à pandemia, no fundo Apoio eh, apoia em função das quebras de faturação que cada uma das empresas tem. Relativamente às medidas e à necessidade de alguma forma de anteciparmos as medidas de, de contenção em uma semana, procuramos acompanhar também esta, esta antecipação daqui de, de uma ativação nomeadamente do apoio à família relativamente aos, às famílias que têm eh, crianças cujas, eh, cuja atividade das creches não era suposta encerrar e, portanto, procurando aqui também encontrar uma medida para apoiar as famílias que não tinham esta previsão de, das creches encerrarem e, por isso, também antecipámos o apoio à família para começar já uh, na próxima semana. É isso Não, mesmo, vamos
1: aqui olhar vamos. Aqui por diversas áreas. Comecemos então pelo apoio à família, porque neste apoio à família há aqui uh, diversas, diversas linhas e diversas variantes. Uh, na primeira semana e na segunda semana?
2: Bem, na primeira semana o que nós fizemos foi ativar o apoio à família para uh, os pais cujas crianças Estava previsto estarem a frequentar as creches ou os ATLs ou, ou os centros de atividades de pessoas com deficiência que não estavam previstos encerrar, não é? Estes não têm, não estava previsto, tal como as escolas não estavam em férias e, portanto, para estes pais reativámos o apoio à família, precisamente para responder a um momento que não era previsível que estes estabelecimentos estivessem encerrados, precisamente para que os pais possam ficar com, com as crianças. Em relação ao apoio à família, o que fizemos foi exatamente reativar o apoio à família tal como ele já esteve em funcionamento em 2020 e em 2021, já agora só recordar alguns números. Nós em 2020 tivemos 204 mil pessoas abrangidas pelo apoio à família, em 2021 112 mil. E, portanto, o que nós fizemos foi reativar exatamente nestes termos, o que significa que os trabalhadores que partilhem portanto, entre os dois pais o apoio à família têm uh, o apoio correspondente a 100% uh, do, do salário aqui com esta preocupação de uh, garantir quando há de facto real partilha entre os pais e para evitarmos o que aconteceu uh, nomeadamente em 2020 em que uh, grande parte dos trabalhadores foram as mulheres as que foram uh, mais uh, afetadas, mais, mais de 85% dos trabalhadores foram as mulheres que ficaram em casa com os filhos e aqui para promovermos uma real partilha Uh, há aqui uma discriminação de facto positiva pagando 100% àqueles pais que partilhem entre os dois este apoio à família uh, quando não existe a partilha desculpe só corrigir uh, relativamente às situação em que haja partilha mas também em relação às famílias monoparentais naturalmente uh, nas situações em que não haja partilha aí o apoio é de 66% sendo isso depois essa parte repartida entre, entre a entidade empregadora e a segurança social também já agora deixe-me dizer Está previsto que a Segurança Social disponibilize hoje, ainda no site, o formulário para que os trabalhadores descarreguem e possam apresentar na sua empresa, na entidade entregadora, comunicando que, o período relativamente ao qual estarão em apoio à família.
1: Esta é daqui para a primeira semana. E na outra semana já havia apostos previstos, mas apoios previstos, mas não serão para todos.
2: Em relação à semana seguinte, o apoio à família será aí mais alargado do que nesta, na semana entre o Natal e o fim de ano, porque aí abrangerá também as crianças que, eh, cuja escola, cujas atividades letivas eh, foram eh, adiadas. E, portanto, aí alarga a todas as, as outras atividades das escolas que, eh, que aí iriam começar, mas por, por esta decisão eh, de razões sanitárias, foi, foi adiada e, portanto, também essas crianças são abrangidas aí uh, com a limitação que tem sido, aliás, assumida desde o início, que é para apoiar as crianças até 12 anos.
1: E com uma divergência, ali com uma diferença também, se, se um dos pais está em teletrabalho ou não?
2: Naturalmente, aquilo que também voltámos a replicar foi exatamente aquilo que foi aprovado. Uh, se lembra que houve várias alterações que foi havendo, aliás, em sede da, da legislação do próprio apoio para garantir que se o pai estiver em teletrabalho uh, e um, a criança estiver até frequentar até o quarto ano, também aí por se considerar que é muito difícil a conciliação entre o teletrabalho e estar com uma criança até o quarto ano, também nessa situação ter direito ao apoio à família.
1: Estes apoios, já nos disse que em princípio hoje o formulário estará no site da Segurança Social, estes são apoios fáceis de pedir com um reembolso rápido?
2: Uh, o que nós de alguma forma fomos também de, 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 fazendo, e aproveito aqui para agradecer também todo o trabalho de todos os trabalhadores da Segurança Social, que têm sido uh, extraordinários procurando responder a um desafio imenso, mas que também, de alguma forma, o que temos conseguido é, com todas as dificuldades de implementação de regimes novos, é ir melhorando os sistemas, e neste momento este sistema já está completamente operacional. Aquilo que acontece é a empresa deve, deste mês, deve processar os salários, naturalmente, e depois deve acionar junto à Segurança Social para que seja pago pela Segurança Social à empresa no mês seguinte. Em relação, já agora também dizer-lhe, em relação aos trabalhos independentes, o pedido deve ser feito pelo próprio trabalhador independente, na Segurança Social Direta, no mês seguinte, pedindo o reembolso à Segurança Social diretamente. Aí nesse caso, porque não há entidade empregadora.
1: Ora, estão aqui já mais esclarecidas estas questões recordadas, aqui o essencial do apoio às famílias. E quanto ao lay-off, são as regras anteriores ou há mudanças, Sra. Ministra?
2: São as regras anteriores. No fundo, o lay-off simplificado aplica-se a todas as situações em que estejam encerradas as atividades por decisão ou do Governo, ou por decisão de, de administrativa, de uma entidade sanita, de, de saúde, um, e também, uh, também está em vigor, como sabe, o apoio à retoma. Só para também termos noção, neste momento, em termos do, do apoio à retoma, nós temos cerca de 18 mil trabalhadores abrangidos. Uh, ao longo destes uh, dois anos, já em termos de medidas de apoio ao emprego, já foram abrangidas mais de um milhão de pessoas. Portanto, para termos noção, do que tem sido esta mobilização de recursos, sem precedentes, nunca tinha havido uma coisa assim, mas também procurando um objetivo comum que temos todos, que é manter, manter o emprego e, também, por outro lado, tentar responder às situações das pessoas que ficam desempregadas com medidas fortes de apoio ao emprego. Também com consequências diferentes do que tivemos em crises anteriores. Acho que esta mobilização tem mostrado esta resposta coletiva, um esforço de todos, tem estes resultados depois também concretos né, nesta capacidade que temos tido de não disparar o desemprego e acho que essa tem que ser a preocupação de todos também, para também conseguirmos ultrapassar esta fase de uma forma conjunta, coletiva, uh, mostrando que é possível de facto responder às crises de forma diferente de mensagens anteriores da austeridade que não levaram a lado nenhum.
1: E uh, temos também condições aqui para, uma, para um pagamento rápido, permita-me simplificar as questões no caso do lay-off, eh, aí a máquina está mais oleada, no caso dos apoios às empresas, o apoio à retomar também condições para que as empresas uh, recebam esse apoio rapidamente?
2: Neste momento, os sistemas já estão aliados e foi por isso que optámos exatamente por uh, re replicar as medidas que já foram implementadas em 2020 e
3: 2021
2: precisamente para serem rápidas e uh, o sistema está preparado para pagar. E, portanto, é exatamente isso que isso será feito. Repito, uh, tal como está montado este apoio à retoma, as empresas este, é, no mês de dezembro devem pagar e depois devem pedir o reembolso à Segurança Social uh, no mês seguinte, tal como foi feito anteriormente para garantir que estamos todos a fazer aquilo que já que já está testado e para permitir a operacionalização destes sistemas da forma mais, mais eficaz possível.
1: O Governo tem confiança, Sr. Ministro, que estas. É certo que parte das, das medidas, depende do seu colega da economia, o Ministro César Vieira, mas o Governo está de facto confiante que estas medidas serão suficientes para, para, no fundo, salvar aquilo que for preciso salvar das empresas que já estão em grandes dificuldades?
2: Eu consigo, em relação às medidas de apoio aqui às famílias que procuramos foi salvaguardar situações imprevistas, não é? De, de alguma forma das famílias garantirem que podem estar com as crianças numa situação em que não estava previsto, que, as, que nomeadamente que as creches ou que as escolas estivessem fechadas. Por outro lado, a aplicação aqui do layoff simplificada às situações em que os estabelecimentos estão, são encerrados ou apoio à retoma também. Procurando uh, uh, utilizar mecanismos que já têm sido utilizados por serem fáceis de operacionalizar. Por outro lado, naturalmente, depois aí também o Sr. Ministro uh, Pedro Xavier dará mais informação, mas uh, uh, o, o que está também uh, em cima da mesa é o reforço do apoiar para discotecas e estabelecimentos de diversão noturna, mas aí naturalmente o Sr. Ministro Pedro Xavier também poderá depois dar mais informações.
1: A minha questão aqui era mais global. Na reunião do Conselho de Ministros ficou, existe a confiança de que estas medidas permitirão não agravar as dificuldades das empresas e das famílias? Bom, caiu a ligação com a ministra Ana Mendes Godinho. Ficam aqui explicadas as ideias um, essenciais deste programa de apoio. Ontem o primeiro-ministro insistiu muito nessa, nessa questão. São aumentadas as medidas restritivas, mas haverá também apoio para as empresas e para as famílias. Que avaliação fazem os nossos e os nossos ouvintes? Estas serão medidas eficazes para um, ajudar as famílias e ajudar as empresas que serão mais afetadas. Pelo aumento das restrições? E como avaliam as medidas anunciadas ontem pelo Governo? Estas, o apertar das regras, são medidas adequadas ao momento que atravessamos? E quanto à vacinação? Compreendem o facto de termos, de o Governo ter decidido encerrar os centros durante cinco dias no período de Natal e Ano Novo? Ontem o primeiro-ministro explicou, uh, primeiro explicou que isso era importante para dar também descanso a este pessoal da saúde que está uh, muito cansado por todos estes meses uh, de trabalho. Compreendem, apesar disso, esta decisão de encerrar os centros durante cinco dias, no período de Natal e Ano Novo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone uh, do Fórum TSF, 808 202 173, 808 202 173. Bom dia, professora Conceição Casanova. Liga-nos de Beja. Bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia. Hum, olha, eu acho que, tendo em conta o cenário que vivemos na Europa e no país, parece-me que estas medidas são perfeitamente adequadas. A saúde pública deve estar, de facto, acima de quaisquer tipo de interesses. Não há retraso no processo de vacinação. Aliás, somos o país com uma melhor taxa de vacinação na Europa. Deixe-me só dizer, Conceição
1: Casanova, interrompendo o seu raciocínio, calendário... mas é importante dar esse dado também a nível do reforço. Já estamos muito atrás, somos o décimo quarto.
4: A nível do reforço, já temos um milhão e 500 mil e estamos muito à frente do que estava previsto. Um, tem vindo a ser alargado o universo de pessoas a vacinar e a capacidade dos centros de vacinação. Eu julgo que, um, neste, nesse aspecto, não estamos mais atrasados. Mais de 80% das pessoas com mais de 65 anos já têm a taxa de a dose de reforço. Eu penso que, uh, por aí, não estamos mal. Um, isto é um assunto que a todos diz respeito. Um, e, e era bom que, que se mantivesse aqui um clima de consenso também à volta disso, não fazer um à volta de uma questão tão importante como é a saúde pública. Uh, e este assunto não devia contaminar de facto este clima pré-eleitoral que vivemos. Um, um governo, que, que, um governo tem, que, tem que tomar medidas, nem sempre essas medidas... Uh, um, digamos, ninguém é agrada-o a toda a gente mas a questão da saúde pública está aqui em primeiro lugar alguém tem dúvidas que medidas tomadas têm apenas um, a ver com a saúde pública, a saúde de todos nós controlar e controlar a pandemia é extremamente importante Eu julgo que um, tive a ouvir da senhora ministra e as medidas foram anunciadas Portanto, a principal preocupação é manter o emprego, manter as medidas de apoio ao emprego, reforçar todas estas medidas. Eu penso que um, são as medidas neste momento adequadas. Em relação à paragem na vacinação, temos que também ser realistas aqui. Alguém se iria vacinar no dia de Natal ou no dia de ano novo? Não parece. Não parece que alguém se fosse vacinar no dia de Natal, e de Novo, e também, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que eu por acaso ouvi, é importante dar algum descanso também aos profissionais de saúde que estão, de facto, muito cansados em todo este processo, são eles que têm elevado, digamos, com a maior voz de trabalho em todo este processo e tem contribuído para nos proteger
1: a todos. Obrigado, professora Conceição Casanova. E que opinião tem o David Moreira? É músico, escuta-nos no Porto. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio. E queria agradecer aos ouvintes da, da TCF que participaram até agora, nomeadamente a professora que falou anteriormente a mim. A minha preocupação prende-se com dois fatores. Primeiro, a total descredibilização Uh, que estas medidas uh, representam para a vacinação e para os testes, porque, como aqui já foi dito, nós somos líderes na vacinação, que okay, estamos atrás na dose de reforço, eu, eu por acaso, já tomei a minha, uh, e, uh, e nós temos estado a testar, eu creio que houve aqui uma semana, no início de dezembro, em que se testou mais do que em todo o verão, todos, os todos os meses de verão uh, somados, e aquilo que nós dizemos quando fechamos os bares e as discotecas que exigem esses testes, é que subitamente os testes contam para muito pouco ou mesmo nada. E voltamos à carga com diabolizar as, as discotecas e os bairros que têm licenças, alvarás, pagam impostos, e estão sujeitos a estas regras que até acho um bocadinho duvidosas do ponto de vista constitucional, obrigar um espaço privado a discriminar conforme a apresentação de um teste ou de um certificado de vacinação. Acho um bocadinho duvidoso, mas as medidas que o governo tomou ontem acabam por descredibilizar completamente a eficácia das vacinas, que nos foi dito que seriam o nosso passaporte para a liberdade, que seria a nossa seria o virar da página, e ainda para mais esta situação com os textos. Quer dizer, nós tivemos a noite que esteve aberta uh, 75 dias, quando falo da noite, falo dos bares noturnos e das discotecas, abriram, reabriram mesmo a tempo das eleições autárquicas, no dia 1 de outubro, relembro, perdeu-se o verão, depois, no dia 29 de novembro, a DGS anuncia por decreto que as pessoas vão ter que usar máscara nas pistas de dança e desmente a mesma notícia a um quarto de hora da meia-noite. E depois de dois fins de semana com as discotecas e os bairros completamente às moscas, anuncia isto, que foi absolutamente catastrófico para quem já tinha disputas com a passagem de ano e com a noite de Natal, que, pelo menos no Porto, é uma noite que costuma estar completamente à pinha. Eu, eu sei que estamos perante uma variante nova e que há riscos de saúde e que está, estamos todos, está tudo um bocado em sobressalto, mas eu, eu acho que estas medidas são muito pouco sustentáveis do ponto de vista da credibilidade até do Estado e, e põe tudo muito em causa e eu estou preocupado não só com isso, mas com uma segunda questão que é a clandestinidade na noite. Muitos têm falado, aliás, tem feito capa do JN, já ouvi aqui discutido também na TSF, uh, nos desacatos na noite, nas colunas que, que os jovens instalam na rua e que não deixam os moradores dos centros de cidade dormir, tanto em Lisboa como no Porto. No Porto é um assunto que, inclusive, até foi discutido em Assembleia Municipal, com os moradores pelos cabelos da noite clandestina, e eu pergunto o que é que o Estado acha que vai acontecer se fecharem os espaços noturnos estão licenciados e insonorizados e que têm obrigações para, para cumprir em termos de segurança. O que é que acham que vai acontecer? Acham que as pessoas vão deixar de viver na rua e fazer barulho, e fazer festas. Acho isto, acho isto completamente absurdo e nós temos que ter sustentabilidade nas, nas decisões e não é só sustentabilidade económica, nem vou falar daquilo que o nosso setor passa, desde os técnicos de luz e som a, a quem fornece e abastece as discotecas eu, eu nem vou falar dessa sustentabilidade dos negócios, eu falo da sustentabilidade e da credibilidade do Estado, que a meu ver fica completamente minada por este desvalorizar da vacinação e dos textos. E é, é, é apenas isso que tenho a dizer.
1: Muito obrigado. Obrigado, David Moreira, o do domínio deste músico que nos liga do Porto. Bom dia, doutor Ricardo Mexia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública analisa, avalia as medidas anunciadas ontem pelo Governo? São corretas e eficazes?
6: Olá, bom dia, Manela Cássio. Eu parto também de algumas das questões que já foram levantadas agora no fórum, mas naturalmente que o facto de estarmos no cenário anterior, numa espécie de aceleração até à passagem de ano para depois travar a fundo, também me parecia que podia trazer depois algumas complicações durante o mês de janeiro. E portanto eu penso que é avisado haver aqui este aumento da tal semana de contenção para a semana imediatamente a seguir aqui às festividades do Natal. Agora, eu acho que há aqui depois alguns riscos. Que temos que, obviamente, também incluir. Sabemos que a passagem de ano é tipicamente um momento de festa para, para todos nós e, portanto, o facto de deixarmos de ter espaços mais ou menos regulados em que as pessoas realizam testes tendencialmente há maior fiscalização dos comportamentos e que passam agora para um contexto totalmente privado, não é? E que, portanto, pode também trazer-nos aqui algumas dificuldades. E, portanto, sinalizar que é importante que, apesar de não haver esta possibilidade agora, um, que isso possa ser acautelado também por todos os cidadãos. E depois também aqui uma assimetria, enfim, aguardemos pela redação final, entre aquilo que é feito uh, em relação a espaços uh, comerciais que tipicamente organizam esses, uh, essas festas ou outros eventos ad hoc que vão decorrer. Portanto, aparenta haver aqui uma assimetria que também me parece difícil de uh, compreender. Mas, uh, de qualquer forma, eu julgo que o importante aqui é sinalizar que temos que reforçar a nossa resposta, seja a nível da vacinação, da testagem, o reforço da nossa capacidade também de interromper cadeias de transmissão. Voltamos a ter agora uh, pessoas que não conseguimos contactar porque os recursos não foram novamente reforçados e, e, portanto, eu acho que, depois de todas as outras medidas individuais que todos conhecemos há largos meses também, não as podemos esquecer, em particular neste período em que as coisas se estão, de facto, a complicar um pouco mais, sem prejuízo da severidade ser muito diferente daquela a que já assistimos noutro momento, em que efetivamente as vacinas ainda não estavam a cumprir o seu papel, não estavam ainda disponíveis para controlar a, a componente mais grave da doença.
1: Falando aqui da vacinação, que é nesta batalha a arma essencial, continuando aqui com as metáforas uh, militares, uh, uh, compreende esta decisão de durante cinco dias encerrarmos os centros de, de vacinação. Tinha de ser assim para dar descanso às pessoas que estão muito cansadas uh, ou haveria outras alternativas?
6: Enfim, olha, nós estamos a gerir equilíbrio já há muitos meses, não é? E, portanto, naturalmente que este período é um período também naturalmente complicado de, para, para as famílias e, e para os profissionais de saúde também têm essa necessidade. Hum, enfim, eu julgo que seria eventualmente equacionável a contratação de outros profissionais, mas também coloca a questão até de que ponto de vista é que haveria uma procura assim tão elevada também nestes dias, em que tipicamente as pessoas estarão com as suas famílias e talvez a procura da vacinação não fosse aquilo que colocariam como prioridade. E portanto, eu acho que é um equilíbrio difícil de gerir, hum, mas naturalmente também sabemos que a grande parte das pessoas que estamos agora a vacinar, já são os reforços e, portanto, apesar de tudo, somos pessoas que têm alguma proteção e que nós queremos melhorar essa proteção. Portanto, adiar um ou dois dias pode eventualmente ter algum impacto, mas esse impacto também terá uma dimensão que eu diria que não é assim tão significativa.
1: Obrigado, Dr. Ricardo Mechia, por nos ajudar aqui a ler a eficácia das medidas anunciadas pelo Governo. Méritos defeitos destas medidas assinalados aqui pelo Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. As restrições impostas ontem pelo Governo são adequadas? a este momento que, através compreendo o argumento que face às dúvidas que temos relativamente a esta variante Omicron, então mais vale prevenir para evitar termos o um janeiro tão trágico, como, tão trágico como o do ano passado? E os apoios anunciados pelo Governo serão eficazes para ajudar as famílias e as empresas mais atingidas pelo aperto das restrições? queremos no fórum TSF ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que permite participar: 808 202 173. 808 202 173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Miguel Silva fez isso mesmo e escreve compreendo perfeitamente as medidas aplicadas, no meu entendimento são até poucas em determinados aspectos, tendo em conta o desleixo que se tem sentido por parte da maioria dos portugueses. No entanto, e visto a palavra de ordem ser testar, não percebo como podemos testar se na realidade não existem testes e os que existem são a 25 euros a caixa. Todos os números que são divulgados parecem uma pura mentira, escreve Miguel Silva. Isto porque a maioria das pessoas adquire o chamado teste rápido, faz o teste em casa, manifesta positivo e a seguir cala-se. Onde está então a veracidade dos números? Pergunta este nosso ouvinte. Ora, convidámos também para participar neste debate dos partidos políticos com representação parlamentar. Ontem ficámos a saber a decisão do primeiro-ministro, uma decisão política perante as dúvidas, perante o que vimos acontecer um pouco por toda a Europa, perante também os conselhos dos epidemiologistas, o primeiro-ministro anunciou uma decisão política, mas vale prevenir. Bom dia, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Como é que o PSD avalia as medidas anunciadas ontem pelo governo? São as medidas adequadas para este momento?
7: Muito bom dia uh, e obrigado pela, pelo fórum, que eu creio que é um tema particularmente relevante no momento em que os portugueses, a mais uma vez, se vêm confrontados com, com medidas de combate à Covid-19 uh, neste inverno. E aquilo que seria de esperar como primeira intervenção do seu Primeiro-Ministro, da nossa parte, seria também uma palavra sobre aquilo que sustentou Uh, o conjunto de medidas. Isto, quais são as projeções que justificam um agravamento das medidas do Governo? Uh, entendemos que é importante compreender melhor o que está a sustentar uh, estas medidas, porque pressupõe se que uh, a previsão do Governo é que possa haver um aumento para além daquilo que estava projetado, do número de internamentos em cuidados intensivos, de internamentos nas enfermarias gerais, e nesse sentido é importante porque isto leva a uma segunda questão que também não foi abordada e que para nós é essencial e que, para o qual temos pedido um plano de emergência, que é para todos os demais doentes que precisam do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento estamos com tempos de espera absolutamente inaceitáveis e estes doentes, eh, que compõem a vasta maioria dos, das pessoas que utilizam o Serviço Nacional de Saúde, precisam de uma resposta de emergência, de um plano, e essa planificação não... Não, se, não foi sequer abordada pelo seu Primeiro-Ministro. Mas voltando às questões das medidas... Deixa-me
1: falar, Sr. Deputado, esclarecer uma questão quando uh, nos diz que o, o Primeiro-Ministro deveria ter explicado em que estudos se baseia. Isso significa que para o PSD estas medidas não são justificadas? Uh, uh, ou melhor, a situação médica, a situação pandémica, não justifica estas medidas?
7: Eu como médico, e seguindo estas matérias de perto, eu compreendo a preocupação do governo olhando para aquilo que é a realidade noutros países. O que eu entendo é que estão a pedir aos portugueses para compreenderem uma, um aumento do nível de restrição da, da, da sociedade, estão no fundo a impedir que certos setores da economia continuem a funcionar. Entendemos que numa lógica de comunicação e de confiança que tem que se manter entre aquilo que é o Estado, o governo, que dito estas medidas e os cidadãos que nós pedimos que, que as cumpram, há, tem que haver uma, uma total transparência do que é que justifica mudanças de posição no passos de semanas. E aquilo que nós precisamos perceber, porque já ouvi várias pessoas dizerem que uh, estamos a ver um período igual ao do ano passado, quando é absolutamente mentira. Com a vacinação, felizmente, nunca teremos uh, aquilo que vivemos em janeiro passado com mais de seis mil mortes. E, portanto, é importante também colocar todos estes, uh, os debates e medidas em perspectiva, e é nesse sentido que eu estava a dizer, que numa lógica de, destes apelos constantes que temos feito de melhoria da comunicação, seria importante o Governo deixar muito claro porque é que toma cada medida a cada momento, como não houve uma reunião do Infarmed, como não houve uma reunião formal com os partidos, essas informações não nos foram apresentadas, nem foram apresentadas, aos portugueses e o Governo ainda vai a tempo de poder explicar agora em detalhe quando publicar no fundo das medidas em detalhe. Agora,
1: assim que é claro, essa questão interrompiu quando julgo que me iria apontar algumas áreas que lhe parecem ser mais críticas nestas medidas do Governo.
7: Sim, e, e, aquilo que é importante também reter é a importância de quando estamos a gerir crises de esperar o melhor, mas preparar para o pior. E nós alertamos no final do verão passado para a necessidade de planear adequadamente o inverno, nomeadamente no reforço de vacinação, sobretudo da população mais vulnerável. Ainda há muitos portugueses com condição, seja pela idade, seja pela situação de saúde, em maior vulnerabilidade, que ainda não estão com a dose de reforço. É muito importante que estas pessoas percebam, não tendo tido essa dose de reforço, que estão significativamente mais vulneráveis, particularmente a esta nova variante. Lamentamos que, de facto, essa planificação não tenha sido feita, assim como foi aqui abordada anteriormente a questão da testagem. A testagem é um instrumento vital para além da vacinação na resposta à pandemia. Ouvimos o Governo agora dizer que até vai aumentar o número de testes com participados. Nós defendemos sempre a gratuidade dos testes como um instrumento para manter a economia a funcionar. No entanto, a verdade é que esses testes são absolutamente impossíveis de se conseguir ter acesso neste momento e este aumento de procura claramente não foi planeado. E portanto, voltando à, à questão essencial, nós precisamos de planear melhor para o futuro e a questão da vacinação e dos centros de vacinação deve levar a uma reflexão mais profunda se este modelo de centros de vacinação é o mais adequado. Porque na realidade, já se percebeu que precisaremos de vacinações periódicas eh, da população no seu todo, e uh, este modelo de centros de vacinação, uh, no fundo a retirar profissionais de saúde dos centros de saúde onde os outros doentes que eu, que, sobre os quais eu comecei por falar vão ficando para trás, não é um modelo sustentável, e portanto o, eu já apelamos várias vezes ao governo para refletir sobre tal das farmácias, ou, ou até uh, haver uma estrutura paralela de vacinação para evitar chegarmos à situação em que estamos. Mas deixamos esta palavra uma palavra final, que perante aquilo que foi anunciado, pressupondo que o governo, de facto, está a basear-se em projeções de que a variante Omicron pode, de facto, representar um maior peso para o Serviço Nacional de Saúde, pelo risco que isso comporta para as vidas dos portugueses, sobretudo os mais vulneráveis, o PSD deixa também um apelo para quem ainda não se vacina ou que se vacine, e que façam tudo para cumprir com as medidas, mas, acima de tudo, já se percebeu, que eh, temos que fazer aquilo que nos compete individualmente, não podemos sempre ficar à espera que o Estado faça por nós e, nesse sentido, termos neste Natal, nestas festividades, o cuidado de evitarmos os contactos, fazermos o teste sempre que tivermos sucesso a tal e garantir que nos protegemos e protegemos eh, os nossos entes queridos.
1: Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leita, à avaliação do PSD às medidas anunciadas eh, ontem pelo Primeiro-Ministro António Costa. Que opinião tem o nosso ouvinte Horácio Melo, orçamentista que nos escuta em Ilha. Bom dia.
8: A oportunidade que me Eu, Enfim, a situação não está bem, não se compara nada à primeira vez da pandemia, mas é, pronto, temos que respeitar aquilo que o governo fez. Eu só não percebo, é uma coisa, é como é que vamos estar cinco dias parados sem dar a vacinação quando na próxima semana, por exemplo, a parte, de, a parte privada vai estar praticamente férias, tinha oportunidade de passar para ser vacinado e tinha mais tinha mais tempo para, para resolver esses problemas e nós vamos estar parados. Não percebo muito bem. Eu penso que é mais eleitoralista que mais nada. E depois é os testes. Realmente nós tínhamos direito a 4 testes. Agora passamos a 6 testes. Mas eu gostava de perguntar onde é que eu posso fazer estes testes. No que sítio? Isto é, uma farmácia já não dá. Poucas farmácias aderiram. Depois, boa, uma farmácia já dá, já tem uma listagem até o dia 15, 16 de janeiro ou 20 de janeiro vou a outro local qualquer, não é possível. Quer dizer, não é não é chegar lá e estar na, na fila à espera de, de fazer o teste. Não é possível, não é possível. e Eu penso que aquela prática grande que se fez agora em Coimbra, que está lá num centro que podia-se montar tendas e passar lá e fazer, esperar um, um pouco e fazer, isso aí tudo bem. Agora, o um método que está a ser aplicado no aspecto de, de, dos testes, eu penso que aumenta muita gente como eu, por exemplo, não tive ainda a possibilidade de fazer. Tenho marcado e só lá a partir dos dias 16 6 de janeiro é
1: que tenho. Obrigado, Horácio Melo. Passo a palavra ao professor Jorge Ângelos. Liga-nos do Eiras. Bom dia. Muito bom dia. Olha, a minha senhora
9: estava a ouvir atentamente o fórum e a minha senhora não está a e que deu uma abordagem enorme com as palavras que essa
1: senhora disse. Estamos a ouvi-lo muito mal, Jorge Ângelo. Não entendi-me melhor agora. Vamos tentar. Okay. Disse-me que ouviu a que... ministra e não percebi o que é que disse a seguir.
9: Não, a ministra e deu-me uma, uma vontade imensa de rir, porque eu não percebi
6: exatamente o que é que a senhora quis dizer com, as, com os apoios da segurança Social, que são rápidos e que a é muito bem, toda a gente sabe quem é por causa, a segurança Social é dos organismos que mais, mais, mais mal funciona. Contudo, ainda há aqui, ninguém tocou aqui numa questão eu, que é muito importante. Que é simplesmente o motor da nossa economia, que é o turismo. Com estas com estas, com estas novas uh, medidas que o, o Sr. Primeiro-Ministro depositou, uh, eu gostava de saber que, quando as pessoas têm que entrar em hotéis ou, ou nos turismos de cidade, uh, que é obrigado a ter uh, os testes negativos, eu gostava de saber como é que o turista que faz um percurso há três dias no Porto e depois vai para Lisboa mais três dias, consegue entrar no hotel para dormir. Sem às
1: pessoas. A pergunta que nos deixa o Jorge, nós mesmo aqui no encerramento da primeira parte do Fórum TSF, tomamos o debate já se seguir ao noticiário um das 11, número de telefone para participar, 808-202-173. 11 da manhã, com 8 minutos, vamos retomar
7: o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: temos aqui o debate sobre as medidas restritivas anunciadas ontem pelo governo, medidas mais restritivas que já dia 25, objetivo de travar o avanço da covid. Debatemos também aqui neste fórum TSF a questão dos testes, como é que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes olham para esta decisão do governo, decidiu alargar de 4 para 6 os testes rápidos gratuitos que cada um de nós pode fazer. Esta tem eficácia quando uh, sabemos que uh, não tem existido capacidade de resposta das farmácias e dos laboratórios que têm protocolos estabelecidos com, uh, com o Estado. E quanto ao processo de vacinação, compreendem a decisão de encerrar os centros durante cinco dias neste período de Ano Novo para uh, dar também descanso às pessoas que têm estado a participar nessa tarefa da vacinação? Ou, na prática, esta decisão vem dar razão a quem tem acusado o governo de não ter contratado o pessoal médico e de enfermagem necessário para assegurar este processo de vacinação. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já vamos ao encontro do Jospires, da Comissão Política do PCP. Jospis, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PCP das medidas anunciadas ontem pelo governo? São justificadas de como este momento?
10: Olá, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia também aos ouvintes da TSF. O Governo fez novamente uma opção por medidas restritivas, enfim, que vão prejudicar fortemente muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores, vão prejudicar a atividade económica em vários, em vários setores. É uma, é uma decisão que vem na linha do que já aconteceu em outros momentos anteriores, ou seja... Enfim, faz-se uma campanha tremenda a exigir medidas restritivas e depois o Governo, enfim, a seguir vem eh, com essas medidas. Acontece que eh, a situação hoje não é igual à situação que nós tínhamos, por exemplo, no início do ano. Uh, nós hoje temos uma situação uh, em que uh, quase uh, mais de 85% dos portugueses estão vacinados com a, as duas doses da vacina e já quase 2 milhões de portugueses apanharam, enfim, uh, uh, a, terceira, uh, a terceira dose. Uh, o número de, de de incidências é muito mais baixo. Repare, nós em janeiro do, deste ano nós tínhamos eh, mais de 300 mil pessoas eh, eh, enfim, positivas eh, no nosso país eh, enfim, e, e, e mais de 5.500 óbitos. Portanto, não estamos numa situação igual. E, e continua-se a tratar este, este problema como se estivéssemos exatamente na mesma situação. Por outro lado, eh, e disse muito bem, o Governo não contratou as pessoas que tinha necessidade de contratar, médicos, enfermeiros, para poder garantir um ritmo de vacinação que ajudasse a vacinar ainda mais pessoas e que protegesse ainda mais da, da Covid. Não só não contratou, como, enfim, rescindiu o contrato com centenas de enfermeiros ou seja, não renovou o contrato com centenas de enfermeiros, assim que a situação alveou um pouco. Quando nós dizíamos que era fundamental manter os enfermeiros, era necessário contratar ainda mais enfermeiros e mais médicos, porque se era verdade que a situação em termos de Covid tinha alviado, também era verdade que começávamos a ter problemas que, enfim, graves com uh, uh, o facto de uh, o SNS nas condições em que estava a trabalhar e ir deixando para trás alguns, alguns portugueses com outro tipo de patologias. Bom, o Governo não fez isso. Não os contratou, não renovou a, a contratação. Realmente agora há muita gente exausta. Eles deram tudo. Os enfermeiros que trabalharam nos centros de vacinação trabalharam sem usar férias sem o convívio familiar aos fins de semana. Trabalharam milhares de horas extraordinárias sem receber um testão. E, naturalmente, que as consequências disso agora é a exaustão. Uma outra coisa que, que eu queria colocar e que não pode, enfim, ser indiferente às medidas que o Governo tomou, são os direitos dos pais que vão ser obrigados a ficar em casa com os seus filhos, porque vai fechar durante 15 dias santários, as creches, e, portanto, essas pessoas precisam ficar com os filhos. E é preciso garantir, garantir no imediato. Não é dizer que se garante e depois as pessoas estão à espera, enfim, dos apoios durante meses e muitas vezes sem os receber. E o mesmo acontece com milhares e milhares de pequenas empresas, microempresas, nomeadamente na área da restauração, em que as pessoas vão mais uma vez reduzir substancialmente a, a atividade e precisam de ser apoiados precisam de ser apoiados. Não basta tomar as medidas restritivas, algumas delas contraditórias, mas já que as tomaram, então, que se resolva e que se garanta os direitos desses trabalhadores e desses micro e pequenos empresários. Por fim, só... a testagem, antes da testagem deixa -me deixa -me acabar.
1: Mas antes da testagem, já vamos a essa questão da testagem. Quanto a esta questão dos apoios, o Partido Comunista Português não está confiante nas garantias do Governo de que as medidas anunciadas são eficazes e, serão, um, e chegarão rapidamente aos destinatários?
10: Olha, vá perguntar, desculpe esta, esta forma de colocar o problema, mas pergunte àqueles que ainda estão à espera dos apoios que lhes foram prometidos. E não é, só, não é só os micro e pequenos empresários, não é só aqueles pais que tiveram que ficar com os filhos em casa, são, por exemplo, milhares de trabalhadores da cultura que não tiveram acesso a apoios, ou então os apoios chegaram tardíssimo, e, e, e sem e, apoios que não resolveram o essencial dos problemas que essas pessoas tinham. E, portanto, é natural que a gente tenha dúvidas se, desta vez, as coisas vão funcionar melhor. Mas a nossa a nossa questão é que deve ser resolvido já. Deve ser resolvido já. As pessoas não podem ficar à espera mesmo por esses por esses apoios. Mas já agora deixe-me falar Vamos, então, da à questão da testagem. da testagem. Porque a testagem é uma questão... Enfim, nós... No PCP temos, enfim, desde o início da epidemia, que nós temos colocado a questão da vacinação como o instrumento mais importante, mais sólido para o combate à Covid, e a testagem é um instrumento também de controle da epidemia. Mas não basta testar e detectar pessoas com casos positivos é preciso depois acompanhá-las, é preciso interromper a cadeia de transmissão e não, não é possível fazer isso mantendo uma estrutura de saúde pública que continua com falta de centenas e centenas de trabalhadores tal como o PCP eh, tem vindo a denunciar e aliás fez propostas eh, muito sérias eh, já por duas vezes nomeadamente para o orçamento de Estado em que se colocava a necessidade de contratar eh, mais de 400 pessoas que estavam em falta na estrutura de saúde pública. Ora, isso não foi feito nós temos conhecimento de pessoas que são enviadas para casa, de quarentena, e depois mais ninguém fala com elas, porque não é possível. Quer dizer, os centros de saúde não têm condições, por si só, para garantir o contacto com milhares de pessoas que estão uh, em casa, uh, enfim, fazendo uh, naturalmente a quarentena, uh, e uh, se não é possível uh, falar com elas, se não é possível garantir os apoios que elas têm, que elas têm que ter,
11: muitas vezes essas pessoas até podem vir a assim sair de casa.
10: E, por outro lado, é preciso garantir o rastreio, porque com é o rastreio é, à procura de outras pessoas que tiveram contato E, portanto, isso tudo exige uma estrutura de saúde pública que não, não temos. E depois, cada vez mais existe o teste negativo para um conjunto de cidades. Mas, depois, nós somos confrontados com vastas regiões do nosso país, onde as pessoas não têm condições para ir fazer o teste. Não há quem faça o teste. O teste é gratuito, naturalmente, que é aquilo que nós, que nós defendemos. E, portanto, não se pode exigir cada vez mais testes negativos e termos cada vez mais problemas para fazer esse, esse teste. Ainda hoje, perguntei numa de uma farmácia como é que estava relativamente à, à testagem? Qual era a possibilidade de fazer? Ah, isso agora só depois do Natal. Está bem, mas eu, eu se quiser ir a um restaurante no dia 24 e no dia 25 tenho que ter um teste negativo. Eu não entro no restaurante.
1: Ou se precisar ir a um hospital e ter alguém? São estas,
10: questões, são estas questões que o Governo, a par da necessidade de reforçar o serviço nacional de saúde, que é sempre a questão central no combate a esta epidemia ou qualquer outra epidemia ou qualquer outra doença, que também, enfim, não ouvimos nada da boca do Primeiro-Ministro ontem relativamente a isso. Portanto, são preocupações que nós temos, naturalmente, com, com a situação que estamos a viver, e não acompanhamos o essencial daquilo que têm sido as opções do Governo para esta matéria.
1: Agradeço ao João da Comissão Política do Partido Ministro Português por nos ter ajudado aqui também a avaliar a decisão, as decisões, as restrições anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro. Que avaliação faz o Rui Bastos? Está reformado e escuta-nos do Barreiro. Bom dia. Bom dia, Rui Bastos. Não, esta ligação parece ter caído. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o José Santos, que nos liga de Vila Nova de Famalicão. Não tem indicação que esta chamada telefónica caiu também. Estamos aqui com alguns problemas nas ligações telefónicas. Vamos tentar retomar estes contactos com os nossos ouvintes o mais cedo que nos for possível. Neste fórum ADCF onde avaliamos as medidas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro para combater o avanço da Covid. E retomamos agora o contacto com o nosso ouvinte Rui Bastos que está no Barreiro. Bom dia, Rui Bastos. Qual é a sua opinião?
0: Bom dia, Sr. Manoel Acácio. Bom dia, Fórum. Uh, saúde para todos, uh, que é o que nós mais necessitamos. A minha opinião é só uma. Uh, nós voltamos novamente a politizar a, a, uma situação que é demasiado grave. Uh, continuamos a comparar o que não é comparável. Continuamos a comparar um hotel com uma discoteca, por exemplo. Uh, quando nós nos esquecemos que num hotel há grande possibilidade de se limitar o número de acesso as pessoas, as mesas, etc. Na discoteca, não. Nós falamos do, do, da indústria do turismo, mas esquecemos que a indústria do turismo depende muito do estrangeiro, depende muito da Inglaterra, dos países nórdicos. Como é que eles estão a fazer? em fortes restrições à saída dos seus cidadãos. Como é que eles vêm para Portugal? É lógica, que é uma situação com o governo e nós temos que pensar em compatibilizar a saúde e a economia. Mas não há não é uma, uma ciência exata. E, um mal ou menos, o que, é que, o que é que, por exemplo, eu como, 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 como empresário, pequeno empresário, uh, quero. Quero que, que, que esteja tudo aberto, que tenha, tenha acesso a tudo, ou quero que haja um, uma medida intermédia. É tá? preferível fechar ou ter metade do, do estabelecimento a funcionar. Tá? Portanto, são essas questões uh, em relação ao, ao encerramento da, da vacinação em cinco dias. Nós não nos podemos esquecer que até pode parecer muito, não é? Há ah, cinco dias sem vacinação, ah, de, como é que vai ser após os cinco dias? Mas depois ah, esta questão já foi frisada. Os técnicos, os profissionais ah, da, da, da saúde não, é que não estão satisfeitos, não, não é sacrifício. É que eles já não se aguentam. Eles também têm família. Não é? Não são os 5 dias, ganham 3 um dias, mas, mas eles também merecem. É tudo obrigado, desculpe-me, não é incómodo e para todos mais uma vez.
1: Não é incómodo nenhum, Rui Barça. Obrigado por estar connosco conosco com a sua opinião. E que opinião tem o nosso ouvinte Américo Vicente, comerciante, que nos escuta na Pampilhosa da Serra. Bom dia.
11: Bom dia e obrigado pela participação. E desejo já boas festas para todos. É assim, é, eu acho que isto, as medidas, por, muito, medido, por muitas medidas que ganham, Enquanto não houver uma obrigação das vacinas serem tomadas, isto é, todos tomarem a vacina, com a, pronto, com, com o senão, se as pessoas não quiserem, terem alguma coisa, algum castigo. Porque é assim, se as vacinas fazem efeito, se as vacinas estão a ajudar a combater este vírus, porque é que há uns que querem, outros não querem, outros não de empurra, porque é que em alguns países fazem isto, outros só aquilo. que... Enquanto não fecharem todas as portas, isto é como qualquer vírus, como qualquer bicho que anda aí no mundo a estragar tantas coisas à nossa vida. Se não forem tapadas todas as portas, não entra para um lado, entra para o outro. O que eu acho é que o governo anda, não é a brincar, porque eles andam a aprender também, eles também, como nós também aprendemos todos os dias. Agora eu acho que a medida correta para mim, eu já tomei as vacinas, só me falta tomar aquela terceira, que é dos 65, que eu ainda não tenho, estou à espera que me mandem tomá-la, que eu com todo o gosto tomo. Porque é assim, se isto é um bem, temos de todos ser é responsabilizados, temos de todos ter o cuidado de saber que não é, dependemos de nós só, dependemos dos, dos outros. Se nós estivermos contaminados, ou se alguém estiver contaminado por não tomar a vacina, não, são, não é só essa pessoa que não está vacinada, é as pessoas que, à volta, têm que estar fechadas durante a quarentena. Portanto, não vamos brincar com a saúde e eu acho, que eu peço por tudo, para um bom Natal para todo, um ano novo, mas que isso seja um tendo de responsabilidade que nós todos temos de ter, porque o comércio todo é afetado com isto. Eu já estive fechado duas vezes, dois meses cada vez. E o Governo, pronto, tem ajudado alguma coisa, mas não pode ajudar em tudo. O Governo tem dinheiro, mas também não é para, pronto, para acudir a todos e a todos. Sim, a há alguma coisa, mas eu, eu acho que, vamos ser sinceros, não vamos pôr nada à frente de nada e vamos todos lutar para que isto acabe. Só assim, todos a roubar para o mesmo barco é que isto pode
1: acabar. Obrigado. Obrigado, Américo Vicente, muito deste nosso ouvinte. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira, bem-vindo ao Fórum ATCF. Que avaliação global faz o Bloco de Esquerda? São as medidas acertadas para este momento que atravessamos?
9: Bom, bom dia mais uma vez, em primeiro lugar dizer que ontem quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou algumas destas medidas foi impossível deixar de reparar em alguma falta de consequência que tirou de algumas palavras. Por exemplo, quando diz que os profissionais de saúde estão cansados, que estão e tal, tem razão sobre isso, não há problema nenhum do nosso ponto de vista, enfim, que os profissionais de saúde tenham direito a um Natal e um Ano Novo, como todas as outras pessoas têm. Agora, a consequência a tirar uh, dessa constatação, que é verdadeira, deveria ser uh, que, então, se iriam contratar mais profissionais, nomeadamente para a vacinação e, nomeadamente, para as tarefas de, de rastreio uh, epidemiológico. E essa consequência não foi tirada por parte do, do seu Primeiro-Ministro, que não deixa de ser estranho. E, portanto, uh, é verdade que uh, pode haver a necessidade de uma ou outra medida adicional para a contenção dos casos de contágio. No entanto, o fundamental é mesmo nós termos os meios, nomeadamente de profissionais, para fazer o rastreio, para fazer a vacinação e para fazer a testagem. Sem estes três pilares não há forma de conter a pandemia. E isso não foi dito ontem pelo seu Primeiro-Ministro. Da mesma forma que não foi dada solução, por exemplo, sobre a dificuldade que neste momento existe de acesso aos testes. Já existia alguma dificuldade, aliás, muitas vezes aqui no, no fórum da TSF, muitos ouvintes relatavam essa mesma dificuldade, agendamento nas farmácias comunitárias, de dificuldade de, de compra dos autotestes, etc. E agora, com a necessidade ou exigência de testes para mais coisas, para mais acesso a mais atividades, essa dificuldade pode ser agravada E não se vai resolver apenas com eh, o aumento da comparticipação de 4 para 6 testes em farmácias comunitárias, porque se não houver testes da capacidade de estar nas farmácias comunitárias, não é o aumento da compartilhação que vai resolver o problema. Portanto, seria importante que uh, o governo e o país uh, tivessem uma forma e uma uh, proposta de disponibilização mais rápida de uh, testes. Uh, o Bloco de Esquerda, aliás, na última vez que participei no, no Fórum da TSF, uh, disse esta proposta do Bloco de Esquerda, que era o Serviço Nacional de Saúde, ele próprio, instalar postos de colheita em vários locais onde as pessoas se poderiam dirigir para fazer esse teste de antigênio de forma gratuita. Seria uma forma mais rápida e numa altura em que muitas pessoas vão precisar de aceder a estes testes para fazer uma vida minimamente normal. Portanto, parece-nos que, no meio de todas as medidas que foram anunciadas, estas duas são lacunas enormes. Uh, o não reforço de profissionais e a não existência de medidas para facilitar o acesso aos testes de antigênio, nomeadamente os de antigênio, que vão ser necessários para mais coisas. Fica ainda uma terceira lacuna, muito rapidamente, que tem a ver com uh, apoios. É verdade que foi anunciado o apoio à família, o alargamento para esta semana adicional de apoio à família, mas ficam-nos ainda muitas dúvidas sobre se irá existir ou não apoios, por exemplo, para setores de atividade que vão encerrar ou trabalhadores independentes e muitos deles provavelmente até informais, que vão ser obrigados a não trabalhar e, portanto, a perder rendimento nas próximas duas semanas, que tipo de apoio é que vai existir para que estas pessoas que vão parar por questões de saúde pública não sejam prejudicadas por essa mesma
1: paragem. Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Os pontos críticos assinalados pelo Bloco de Esquerda quanto às medidas ontem anunciadas pelo Governo. Bom dia, Sr. Deputado, Thelma Guerreiro que a avaliação faz a bancada parlamentar do Partido Socialista. O Governo está a seguir pelo caminho certo ou, num ou num outro ponto, haveria aqui correções a fazer?
12: Então, muito bom dia a todo o auditório. Um, bom, na nossa avaliação há uma, uma avaliação muito positiva sobre aquelas medidas que foram avançadas. São medidas equilibradas, são medidas atempadas e são medidas que preveem, claramente também o apoio uh, às, ent... à... às famílias, que preveem o apoio mesmo. Nós sabemos que o setor, uh, neste caso da noite, digamos assim, os bares e discotecas, nestas medidas específicas sentem, uh, enfim, sentem que, encerrando, pois, claro, a sua economia é constrangida, tem um constrangimento, mas estes apoios também vão avançar. Portanto, e, e estas palavras também não são só minhas, eu tive a oportunidade de perceber alguns especialistas que já falaram sobre, já comentaram de alguma forma estas medidas, e percebemos que a opinião é generalizada neste sentido do equilíbrio, no sentido do atempado, que é importante nós valorizarmos esta, esta, estes dois patamares. Por um lado, ser equilibrado naquilo que podemos comparar com outros países uh, na Europa, que estão a fechar, estão a voltar a confinar, e isso não é o caso de Portugal. Portugal tem procurado e o Governo tem procurado sempre este equilíbrio, que sabemos que é tão difícil naquilo que temos vivido nos últimos anos, entre as questões de saúde aquilo que é a nossa segurança e as questões económicas e o bem-estar de cada um, porque acho que neste momento também a forma como cada um de nós já olha para a pandemia, cada um de nós olha para as medidas que são implementadas na nossa vida, no nosso cotidiano, também é importante que saibamos hum, respeitar essa, essa forma como cada um de nós encara. Eu acho que a comunicação ontem foi muito assertiva, foi muito clara, um, e, e acho que todos percebemos a importância neste momento destas medidas e também percebemos um, que uh, e uma das questões que é muito colocada tem que ver com a testagem porque uh, vai ser necessário mais testagem ainda, nós estamos a testar muito mais e esse é um dos patamares importantes é uma das medidas importantes para a pandemia e estamos a testar muito mais e, e, e o governo também toma a medida de aumentar uh, uh, o número de testes gratuitos por pessoa e é importante. Não tem
1: capacidade para fazermos esses testes, acaba por ser uma daquelas medidas que não tem eficácia prática.
12: Eu, eu não sei se, se não tem. Eu dou o exemplo do distrito de Beja, que foi notícia relativamente a essa questão. Foi notícia logo quando começou a abrir, uh, mais algumas obrigatoriedades de testagem e voltou a ser esta a ver esta oportunidade da gratuidade nas, nas farmácias e nos laboratórios e, uh, e o Distrito de Beja foi notícia como tendo só uma farmácia uh, a fazer esta, esta, pronto, a estar envolvida nesta medida. No espaço de uma semana, aumentamos para sete farmácias no Distrito de Beja e neste momento já há mais, já temos um número superior, uh, já temos mais, temos os municípios fortes parceiros nestas medidas também a promoverem a testagem nos territórios. Eu dou-lhe o meu exemplo pessoal, eu precisei de marcar uma testagem para dia 31 e não tive qualquer dificuldade. Sou do distrito de Beja e não tive dificuldade. E estou a falar do distrito onde foi notícia a dificuldade de, de testagem. Eu acho que há, e esta oportunidade das farmácias poderem alargar horários, alargar... Enfim, isso está a acontecer. Eu, não, eu dou o exemplo pessoal e dou o exemplo do Distrito de Beja, que aumentou exponencialmente o número de, de, de farmácias e laboratórios que estão a fazer são envolvidos neste programa e a minha experiência pessoal de ter conseguido marcação. Portanto, eu acho que hum, não será assim tão verdade que o sistema não, está a reorganizar-se, não tenho dúvida nenhuma disso e a reorganização tem sido uma resposta, havido uma resposta positiva e estou-lhe mesmo a dar o exemplo do um distrito que foi notícia por não ter resposta à comunidade e que neste momento essa resposta já está restabelecida. Eu queria... Mas, confio que as organizações, que estas parcerias, município, Associação Nacional de Farmácias, governo, estão a acontecer e estas parcerias naturalmente estão a ajustar a todas estas novas realidades e acredito que todos aqueles que vão necessitar de testes o terão confio que sim e a minha experiência diz que sim. Depois a questão do atempado, que eu estava a falar peço perdão, mas estava a falar desta questão de por um lado de ter este equilíbrio e por um lado também ser atempado o facto da antecipação desta semana de contenção também é um sinal de querermos ter mais esta mensagem de cuidado para os portugueses uh, nesta situação.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Atelma Guerreiro, a deputada do Partido Socialista, que é ao lado do Governo, nas medidas que, ora, que ontem foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro António Costa. E que leitura destas medidas a que diagnóstico traça o nosso ouvinte Ricardo Sousa, empresário que está em Aveiro. Bom dia.
13: Sim, bom dia, meu Deus. Tudo bem? Uh, a minha opinião é muito simples. Uma, uma opinião primeiro e um uma alerta depois. Em primeiro lugar, eu discordo completamente da Sra. Deputada que falou anteriormente. A comunicação do, do nosso governo está a ser desastrosa. Ao longo destes quase uh, dois anos uh, tem sido uma falta de coerência total. Ninguém percebe muito bem as medidas. Uh, são medidas que mudam constantemente, com razões que a maior parte das pessoas acaba por não perceber, o que traz uma despolarização total àquilo que, que o Governo tenta passar. Eu não tenho competência, obviamente, para fazer melhor que que o Governo está a fazer mas o que eu consigo perceber deste lado e, dos lado, e do lado dos meus clientes, com quem falo regularmente, é que ninguém eh, tem certeza absoluta do que está a passar e quais, quais as medidas que estão a ser implementadas, que regras devem ser seguidas, se é preciso certificado, se não é preciso certificado, se é preciso teste, se, é preciso teste, se não é preciso teste, onde é que é preciso, se é aos fins de semana, se é à semana. É uma confusão eh, reinante, o que dificulta o trabalho de, de pessoas como eu, que tentam obviamente sobreviver e que estão a fazer o melhor possível. Por fim, o alerta, o facto de termos antecipado esta semana de contenção, eu não vou concordar ou discordar, é uma medida, vai trazer alguns problemas no que diz respeito ao controle de alguma parte da população e teremos com certeza algumas festas pouco controladas, muito clandestinas, que terão muito provavelmente, tem capacidade para avaliar com certeza, mas terão muito provavelmente problemas mais sérios e mais difíceis de rastrear no futuro
1: próximo. Obrigado, Ricardo. Sousa. Estas duas considerações. E obrigado, então, obrigado pela sua participação no debate online. O nosso ouvinte Fernando Carvalho escreve precisamos urgentemente sermos inteligentes nesta batalha. Sabemos quais as medidas a seguir. Infelizmente, podem aparecer mil e uma medidas que se não houver responsabilidade da nossa parte, então... Serão inúteis. Bom dia, Sra. Deputada Babiana Cunha, bem-vinda também ao Fórum UTSF. Que diagnóstico traça o PAN das medidas do Governo? São acertadas para o problema que temos pela frente?
14: Muito bom dia, Manuela Cássio, um bom dia também ao fórum, a todos e a todas que nos acompanham. Agradecer mais uma vez o convite para podermos participar e, um, e partilhar aquela que é a opinião do PAN uh, sobre a gestão desta, desta crise sanitária. Nós, desde o início, uh, temos referido por, por diversas vezes, quer publicamente, quer em reuniões com o Governo, que aposta na testagem e no rastreamento que é um ponto chave. Uh, aquilo que agora uh, vem... No fundo, surgir destas medidas e uma aposta clara nos testes é evidentemente fundamental, mas continua a ser necessário que haja recursos humanos suficientes ao nível das equipas da saúde pública para poderem também fazer o devido rastreamento. Mas mais ainda, ou seja, quando o Governo coloca esta responsabilidade e alerta os cidadãos e as cidadãs para a importância de testarem sempre e quando vão estar com outras pessoas com as quais não não costumam estar, vão entrar em espaços eh, que evidentemente eh, propiciam ao contacto com outras pessoas eh, e exige eh, que seja necessário este teste eh, por motivos de saúde pública, significa também que o Governo tem de cumprir com a sua parte e, e aquilo que é o cumprir com a sua parte exige que estes testes estejam disponíveis em todo o país, em todo o território e que o acesso seja, de facto, garantido de forma universal. Infelizmente, não temos verificado essa, essa realidade. Em muitas zonas do país, e portanto, evidentemente, que, que registramos como positivo este aumento para os seis testes gratuitos, Haja Sim. laboratórios e haja, no fundo, a disponibilidade para as pessoas os poderem, de facto, realizar. E, portanto, esse é um aspecto que temos insistido e que continua por estar resolvido. Não se pode ver apenas o país à escala da sua capital e é fundamental que a testagem, o acesso universal, esteja de todo garantido. Depois, o seu primeiro-ministro referiu-se àquilo que tem sido o trabalho dos profissionais de saúde e, evidentemente, os profissionais de saúde têm de ter direito ao seu descanso, mas nós não podemos deixar de referir que se tivesse havido contratações em número suficiente, se não tivesse sido constantemente um alocar de recursos dos centros de saúde para a vacinação tivesse havido um reforço eficiente do número de profissionais, teria sido possível fazer equipas em espelho, as pessoas estariam mais desgastadas, estes profissionais sentir se mais eh, valorizados, mais dignificados. Isto já nem sem falar, já, na, já não falando daquilo que é a revisão das tabelas remuneratórias, que é uma medida estrutural em saúde que já deveria ter sido levada a cabo eh, pelo governo e que infelizmente não foi. Inclusivamente no último fim de semana, eh, quando a apenas cria um circuito de vacinação para crianças e isso deixa de fora a possibilidade dos, dos adultos em circuito próprio, em circuito separado, se continuarem a vacinar, no nosso entendimento, este foi um erro também eh, que não deveria ter acontecido. Há ainda um outro aspecto eh, que gostaria de, de referir, que se com a questão dos transportes públicos, eh, que é fundamental garantirmos constantemente eh, que o Governo garanta o seu, o seu reforço para que as pessoas continuem a confiar no uso dos transportes públicos e que eh, percebam que não estão em risco, é algo que ficou ausente das declarações do seu primeiro-ministro e também no que diz respeito aos apoios sociais, quer às famílias, quer às empresas, eh, não houve aqui eh, uma, uma clareza, uma transparência naquilo que efetivamente vai acontecer e que deixa evidentemente as pessoas, as famílias, as empresas com alguma preocupação. No que diz respeito àquilo que vão ser as medidas de contenção, aos que vão acontecer, aos encerramentos, e, portanto, da parte do Governo, nós entendemos que estes aspectos devem ser clarificados para que as pessoas e as empresas, as famílias possam ficar mais tranquilas a propósito.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Biana, Biana Cunha. Aqui pontos que, na opinião do PAN, poderiam, deveriam ser corrigidos. E que leitura faz o CDS, Sr. Deputado Miguel Arrobas?
15: Bom dia, Manuel Acácia, bom dia ao Fórum. Mais uma vez uh, agradecemos esta discussão e, de facto, que é cada vez mais importante. Uma vez que se consegue... Todos estamos aqui com
1: um problema, aquilo só que não devíamos estar a ouvir. Já o estamos a ouvir, Miguel Arrobas.
15: Pronto, uh, estava eu a dizer que cada vez mais é difícil explicar aos portugueses uh, como é que, tendo tido um comportamento exemplar nas primeiras duas doses da vacina em que o governo decidiu bem, no nosso entender, eh, pondo à frente do plano de vacinação e. Eh... Um homem e uma equipa que soube gerir esta situação da forma melhor possível e que teve resultados a nível mundial, obviamente nós fomos exemplo a nível mundial, como é que é, como é, que é agora fácil explicar aos portugueses e a Portugal que esse esforço parece estar a ser em vão, ou seja, continuamos, o governo continua sem estratégia, continua sem ponderar as consequências e, obviamente, que assim ninguém se entende. O nosso e aquilo que temos defendido, o CDS tem, sempre tem defendido, que é a testagem massiva, garantir que essa testagem é universal em todo o território uh, e gratuita, porque essa é a primeira prioridade, a vacinação, a terceira dose é fundamental, se houve estratégia uh, até à segunda dose, agora não há qualquer estratégia para a terceira dose, ninguém, ninguém se entende. Um, Estamos a perder em relação aos nossos, aos nossos congéneres europeus e, e, como tal, é preciso que o Governo se entenda e defina as coisas não em cima do joelho, como tem estado a fazer. Um, pondo também um, enfim, o ONU e, basicamente, um, levando ao extremo aquilo que, são, que tem sido a resiliência de muitos dos setores, que têm sido os mais prejudicados, que têm investido o máximo para evitar que esses setores, nomeadamente, por exemplo, as discotecas, os bares, os restaurantes, que, que agora se vêm confrontados de novo com restrições, que os afeta uh, economicamente, uh, e isso, uh, de facto, não, não, não está a ser prevenido pelo governo. Uh, entendemos que a vacinação tem que continuar, tem que aumentar uh, o nível de vacinação, a terceira dose tem que ser uh, cada vez mais uh, uh, o exemplo daquilo que foi até à segunda dose, e, e aí conseguimos chegar. E evitarmos, obviamente, esta pandemia que esta pandemia sanitária resulte numa pandemia social e uma pandemia económica cada vez maior. Portanto, é isso que o CDS tem defendido responsavelmente e de forma ponderada o governo tem que olhar para a circunstância dos portugueses e, e, e comunicar
13: muito, muito
15: melhor do que aquilo que tem feito, atendendo a que os nossos níveis de de infecção são muitíssimo menores do que eram há um ano e a letalidade, obviamente, da Omicron é, enfim, é aquilo que se sabe, mais reduzida em relação àquilo que era, por exemplo, a Delta.
1: Obrigado, Sr. Deputado Miguel Romas, a análise crítica do CDS às medidas ontem anunciadas pelo Governo. Bom dia, Ana Valente, é a farmacêutica Liga-nos no Mar de Canaveses, qual é a sua opinião?
16: Muito bom dia. Bom uh, dia. Uh, eu estava aqui a, a ouvir e a, e a reformular aquilo que pretendia dizer. Um, está visto, creio eu, duas coisas de preâmbulo. Uma, que nenhum de nós desejaria estar como está, nenhum de nós desejaria a pandemia, obviamente nem o governo nem a oposição desejavam, nem qualquer setor uh, que se queixou hoje do, das medidas anunciadas ontem. Primeira coisa. Segunda é para esquecer que desta vez um, a política partidária vai ficar fora da da discussão da pandemia, ou da, da resolução da pandemia, porque quer com a proximidade às eleições, um, quer com uh, a capacidade que nós podemos ter alguma análise, se aprendemos ou não durante este tempo o que é que podíamos ou não fazer e o que é que politicamente poderia ou não ser feito atentadamente, obviamente, se a nossa paciência individual se esgota, Uh, que será natural que os que nos representam também passem a ter uma atitude mais incisiva. Mas isso, apesar de legítimo e até, de alguma maneira, correto, uh, vai, ou já está, uh, de alguma forma, a inquinar o que é fundamental, a distrair-nos do essencial e, na minha opinião também, uh, muitas vezes, uh, uh, de fazer com que as pessoas desliguem do do que é importante e da, das medidas que têm de tomar. Uh, em primeiro lugar, eu acho que as medidas dita, uh, tomadas ontem, na generalidade, foram tardias. Uh, sei exatamente o que se passa, daquilo que nos é dado saber, por, por obrigações não só profissionais, mas obviamente por interesse pessoal. Uh, também alguém no fórum disse, e bem julgo, uh, uh, não importa quem, pronto, disse da necessidade que há de... de se o Governo, se a diretor geral de Saúde sabe uh, algo que nós não sabemos com uh, dos mortais sobre o que pode vir a acontecer, o deve transmitir de forma clara para que a aceitação de algumas das medidas seja mais pacífica uh, ou pelo menos mais, uh, mais interiorizada pelas pessoas. Um, porque senão parece estranho, se afinal é tudo tão menos grave, tão menos problemático, porque é que se tem que tomar medidas similares, apesar de muito contraditórias, e agora vou entrar nessa parte da contradição, que é o seguinte, um, gostava de deixar as duas outras questões. Primeiro, quem garante que um teste feito por um jovem que vai a um sítio à noite, ainda antes agora dos encerramentos, e quando é um autoteste, que é um teste feito em tempo válido, não é? Porque quando é um autoteste, isso não acontece. Segundo, uh, uh, segundo quando, quando nos dizem que a vacina tá, vai ser interrompida e correndo grandes grandes riscos de dar opinião e ser centro uh, farmacêutica sobre outras, sobre outras uh, profissões da área da saúde as pessoas que, os técnicos de saúde em geral, têm muita consciência e muito a noção do dever e são resilientes e portanto, se, estou a, se também como alguém disse, uh, poderia haver um abrandamento na, em determinadas horas ou mesmo dias, porque também a afluência das pessoas não seria muita um, dar este sinal de que, por um lado não devemos estar mais que x pessoas numa casa mas por outro lado Podemos, uh, podemos, devemos e vacinarmos. E as vacinas são úteis, mas são úteis, mas não são assim tão úteis de modo a serem prioritárias uh, na, na, num desígnio nacional de fazer com que as pessoas, pagas devidamente e com uh, os recursos necessários, possam exercer o seu trabalho. Estamos aqui a criar uma grande confusão, e digo-lhe com franqueza, neste momento, no dia-a-dia, o que nós vemos é o seguinte, uma terrível corrida aos testes, como sabe. há dias falei, felizmente já há mais duas farmácias no meu conselho a fazer testes, que até agora, não, até agora isso não sucedia, nós ainda temos testes rápidos, porque mal apareceu a variante Omicron, eu tratei logo esse, esse assunto, mas a corrida é enorme, também já não temos vagas. depois fica a ideia de que as farmácias é que não conseguem resolver, depois há uma terrível assimetria, no Porto há por todo o lado, por, por, pelos lados dos sítios fundamentais, sítios onde as pessoas podem recorrer mesmo na, na, na via pública para fazerem testagem quando precisam dela, em conselhos mais limítrofes ou no interior, isso não acontece, porque as câmaras municipais não têm meios, nem humanos, nem económicos muitas vezes para
1: o fazer. E obrigado pela sua participação neste debate, Ana Valente, que em alguns momentos a qualidade de ligação por telemóvel não era ideal, mas mesmo não sei o que foi um, suficientemente perceptível para um, uh, escutarmos a opinião desta nossa ouvinte, Liga do Marco Canaveses. Bom dia, Sra. Deputada, Mariana Silva, bem-vinda ao Fórum TCF. Que leitura faz o Partido Ecologista aos vezes das Vidas anunciadas ontem? Uh, merecem apoio? Há alguns pontos a merecer crítica?
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Uh, estas medidas uh, deveriam uh, não estar a, a ser tomadas nessa altura se nós tivéssemos aprendido, se o governo tivesse aprendido alguma coisa com aquilo que se passou uh, nestes quase uh, dois anos. E aprender era perceber que realmente no inverno poderíamos ficar mais sobrecarregados, porque uh, o alojamento dos espaços, uh, algumas uh, medidas, o, o, passarmos menos tempo no exterior uh, nos traria estas complicações de, de, do, do vírus Uh, ser sair mais uh, reforçado e e as pessoas apanharem mais facilmente e por isso deveríamos ter também aqui e isso estava no Orçamento de Estado do, do 2021 e que o Governo podia ter cumprido, que era o reforço das equipas do Serviço Nacional de Saúde em todas as áreas, nos hospitais nos cuidados primários, que os verdes têm insistido uh, que esta é a primeira porta e que é a porta a qual as pessoas têm que recorrer e não conseguem, os telefones não são atendidos, as pessoas não conseguem uh, perceber que medidas é que podem tomar, porque também já a linha de, de, de saúde já está sobrecarregada, há aqui assim, uma série de problemas que deveriam ter sido efetivamente reforçados e, e que deveriam ter sido previstos pelo, pelo governo. Os profissionais de saúde estão cansados, as famílias estão cansadas, há é um cansaço muito grande de toda a gente que deveria ter sido também evitado se contratássemos os profissionais de saúde que são necessários para responder a todas estas solicitações, quer na recuperação de consultas e de, e de, e de alguns cuidados que as pessoas precisam na saúde, quer nesta contínua, neste, neste momento que é necessário vacinar com a terceira dose e até com, com, crescendo aqui com as crianças. Não podemos é deixar que o trabalho esteja todo nos ombros dos mesmos, com o mesmo salário e com menos condições de trabalho. E porque também os profissionais de saúde têm famílias e também os profissionais de saúde têm vidas pessoais que precisam de, de, ter, de, 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 de conseguir conciliar tudo. Depois voltamos novamente ao mesmo problema, que é ter os seus pais em, em teletrabalho e ter que cuidar das crianças ao mesmo tempo, que também não é viável. Não é? E nesta altura, que com esse cansaço todo que, que tu, já estamos, já todos falamos e, e conseguimos identificar, torna-se ainda mais complicado que as famílias possam responder uh, de forma uh, adequada. Fazer os testes uh, uh, sim, mas as equipas de saúde pública não estão a conseguir uh, responder de forma atempada para que as pessoas possam saber o que é que devem fazer no caso de darem uh, positivo e de se ficam em casa, se não ficam, quem é que contactam e, e quando conseguem chegar a estes profissionais de saúde pública já, já passaram alguns dias e é difícil realmente uh, desta forma uh, conseguir decidirmos que uh, o vírus não se propague da forma como se está uh, a propagar. E Obrigado,
1: Sr. Deputada Mariana Silva, por nos explicar aqui os pontos que, na opinião do Partido Ecologista aos Verdes, era necessário insistir e corrigir. E que leitura faz a Iniciativa Liberal? Bom dia, Carla Castro, integra a Comissão Executiva do Partido de Iniciativa Liberal. O Partido tem sido muito crítico a algumas das medidas do Governo. Uh, críticas reforçadas neste momento?
17: Bom dia, Manuela Cássio e a todos os ouvintes. Críticas reforçadas, efetivamente, infelizmente, uh, mantemos a, uh, a coerência da crítica do, do Governo, porque parece que o Governo não tem, não tem aprendido, não tem melhorado em rigorosamente nada, e portanto a nossa coerência em relação já a medidas de Estado de Emergência e na forma da gestão de pandemia, somos forçados a manter e a perceber que o Governo não aprende. Nós continuamos a dizer, por favor, não parem com as nossas vidas. Nós desconhecemos de novo os dados públicos de suporte à decisão. Os dados apresentados ontem, os conhecidos, projetados, não são condizentes com as medidas apresentadas. O que é que se passa é que nós estamos realmente a assistir a um parar da vida das pessoas a nível pessoal, social, económico, com uma ligeireza e uma normalidade preocupantes. Portanto, isto não, não pode passar a fazer parte da forma da gestão política. Está-se a prejudicar empresas, trabalhadores, famílias e, volto a dizer, é claro para a iniciativa liberal que os dados apresentados não são condizentes com as medidas. Nós ouvimos o primeiro-ministro, inclusivamente, a dizer que enquanto não reforçarmos a vacinação o que é melhor prevenir e, portanto, nós estamos perante políticas públicas erráticas. Nós conhecemos que a pressão sobre o SNS não está e não se prevê alarmante, os internamentos a nível internacional corroboram a não severidade da nova variante, Portugal não compara com a situação com outros países ao nível de vacinação, o RT está a descer, a positividade é mais baixa e, portanto, tudo aponta para que nós deveríamos gerir isto dentro da responsabilidade, dentro das cautelas, sim, dentro de uma correta gestão, mas a não parar nós temos centros de vacinação que pararam, o ritmo de vacinação é mais baixo do que o verão passado, hum, ainda recentemente houve uma política pública de vacinação às crianças e não a grupos de, a grupos de risco e desconhecendo os calendários de esforço de vacinação, e eu gostava de dizer que eu tenho estado a ouvir várias, várias declarações sobre o esgotamento dos profissionais de saúde, que é, é, é evidente, mas para além do esgotamento dos profissionais de saúde, há um esgotamento do governo em procurar soluções porque nós continuamos a não ter reorganização de serviços, nós continuamos a não contar com as farmácias no esforço de vacinação, nós continuamos a não contar com aquilo que isto já não é uma surpresa e só, só um esgotamento efetivamente do, do soluções de políticas públicas. Portanto, nós temos um governo desgovernado e um governo esgotado. Eu gostava de dizer também que nós temos em todas as barômetros, sondagens, visto que os portugueses estão desanimados, estamos num estado de saúde mental débil e nós olhamos para as instituições neste momento e o governo contribui para a descredibilização de tudo. Nós estamos a encerrar locais de vestejos, por exemplo, onde era vacinação onde era necessário vacinação e testes. Isto significa o quê? Que os testes então não funcionam, mas depois obrigam-se a fazer testes em todo o país onde, obviamente, são soluções que não são implementáveis. Isto é impossível não ficar confundido com estas coisas. Isto é uma desorientação, é uma descredibilização, falta de confiança para as famílias e para as empresas. E eu há duas preocupações que eu gostava também de... De uma forma de, muito, de, muito muito
1: falar. sintética, já tínhamos de terminado este programa, Carla Castro. Muito
17: sintética por há dois temas que estão tentados a ser falados, que é mais semanas sobre o não-Covid, o Covid, vamos continuar a várias listas de espera e eu espero que a ameaça que ficou pendente da não reabertura das escolas a de janeiro, que tenha sido só uma má expressão do Primeiro-Ministro.
1: Obrigado, Carla Castro, membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, deixando aqui uma análise muito crítica às medidas ontem anunciadas pelo Primeiro-Ministro para controlar a Covid.